0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Антон палыч Чехов. «Клевета» читает Евгений Жуковский. Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича «Лошадиных». Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые на прокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов Француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктович Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий». В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди по своему социальному положению, не имевшие права войти внутрь. Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом «Покажи-ка мне, матушка, осетра!» — сказала Хинеев, потирая руки и облизываясь запах какой! Миазма какая!» Так бы и съел всю кухню. ну кся покажи осетра. Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом на огромнейшем блюде покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза Подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами. Ба! Звук горячего поцелуя. Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? Послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина. С кем-то ты? А... Очень приятно. Сергей Капитоновичем?» «Хорош, дед, нечего сказать, женским полонезом тет-а-тет!» «Я вовсе не целуюсь!» — сконфузился Ахинеев «Кто тебе, дураку, сказал?» «Это я того!» «Губами чмокнул в отношении, в рассуждении удовольствия, при виде рыбы!» «Рассказывай!» Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью Ахинеев покраснел «Черт знает что!» Подумал он Пойдет теперь мерзавец и насплетничает На весь город остромит, скотина Ахинеев робко вошел в залу И искоса поглядел в сторону Где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано И ухарски изогнувшись Шептал что-то смеявшейся своячнице инспектора Это про меня, подумал Ахинеев Про меня, чтоб его разорвало А та верит, и верит Смеется Боже ты мой, нет, так нельзя оставить, нет Нужно будет сделать, чтобы ему не поверили Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа «Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался», — сказал он французу «Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр во! в два Хе-хе-хе-хе! Да, кстати, чуть было не забыл» В кухне сейчас со сетром с этим, сущий анекдот. Вхожу я сейчас в кухню и хочу не оглядеть. Гляжу на осетра и от удовольствия, от пикантности, губами чмок. А в это время вдруг дурак этот Ванькин ходит и говорит, ха-ха-ха. И говорит, а вы целуете здесь? С Марфой-то, с укухаркой. Выдумал же глупый человек, у бабы ни рож, ни кожи. На всех зверей похоже, а он целоваться, чудак. Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов. «Да вон тут Ванькин! Вхожу-то я в кухню!» И он рассказал про Ванькина. «Насмешил, чудак! А по-моему, приятнее с Барбосом целоваться, чем с Марфой!» — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя мзду. «А мы насчет Ванькина!» — сказал он ему. «Чудачина! Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой. Да и давай штуки разные выдумывать. Чё говорит, вы целуетесь!» Спьяно-то ему померещилось А я говорю, скорее с Синдюком поцелуюсь, чем с Марфой Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий Насмешил Кто вас насмешил? Спросил подошедший к хине его отец-законоучитель Ванькин Стою я, знаете, в кухне и на сетра гляжу И так далее Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с сетром и Ванькиным Пусть теперь им рассказывает Думал Ахинеев, потирая руки Пусть он начнет рассказывать А я ему сейчас полно тебе дурак чепуху городить Нам все известно И Ахинеев до того успокоился Что выпил от радости лишних четыре рюмки Проводив после ужина молодых в спальню Он отправился к себе и уснул как ни в чем не повинный ребенок А на другой день он уже не помнил истории с Сетром. Но, увы, человек предполагает, а бог располагает Злой язык сделал свое злое дело И не помогла Ахинееву его хитрость Ровно через неделю, а именно в среду После третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской И толковал о порочных наклонностях ученика Высикина К нему подошел директор и отозвал его в сторону «Вот что, Сергей Капитонович, — сказал директор Вы извините, не мое это дело, но все-таки я должен дать понять Моя обязанность Видите ли, ходят слухи Что вы живете с этой С кухаркой Не мое это дело, но Живите с ней, целуйтесь, что хотите Только, пожалуйста, не так гласно Прошу вас, не забывайте, что вы педагог Ахинеев озяб и обомлел как ужаленный сразу целым роем И как ошпаренный кипятком он пошел домой Шел он домой, ему казалось, что на него весь город глядит Как на вымазанного дегтя Дома ожидала его новая беда «Ты что же от ничего не трескаешь?» Спросила его за обедом жена «О чем задумался? Об амурах думаешь? О морфушке стасковался? Все мне Махамед известно Открыли глаза люди добрые у варвар!» И шлеп его по щеке он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома. «Подлец ты!» — обратился Хиней в Кванкину. «За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?» «Какую клевету?» «Что вы выдумываете?» «А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался?» «Не ты скажешь, не ты разбойник!» Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил. «Накажи меня, Бог! Лопни мои глаза, чтобы я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал, чтобы мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!» Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал. «Но кто же? Кто?» – задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. «Кто же?» Кто же? Спросим и мы, читатели? Книжная полка Для тех, кто любит читать не только смс